0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 167. dicséretünknek első versét énekeljük fennállva. A 167. dicséretünk első versét, mely így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hűszájjal és hűszívvel. gyülekezet foglaljon helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. Az 501. dicséretünket énekeljük, az 501. dicséretünket, mely így kezdődik, adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása is jöjjön jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
1: Hallgassátok meg Isten igéjét pál levele a rómaiakhoz, 14. részétől, a 13. verstől, a 23. versig terjedő igye szakaszból. Többi, tehát ne ítélkezzünk egymás felett hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jár el, Szeretetben, ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek, hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk, tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Étel miatt ne rombold az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amint testvéred megütközik. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött, aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette. Mert minden, ami nem hitből származik, az bűn. Ámen.
0: Isten szent lelket egy áldottál szívünkben a halott igét. Jöjjetek testvéreim, hajtsuk meg fejünket, és válaszoljunk arra imádságunkban. Magasztalunk, Urunk Istenünk, megszólító, elhívó akaratodért. Látod és látjuk mi magunk is, hányan, hányfélig vagyunk, hányféle helyzetből, hányféle életútról érkeztünk most ide, hogy itt legyünk, és mégis közösséget alkossunk, mert mindannyian neked engedtünk, mindannyian téged keresünk, mindannyian téged akarunk hallani, meghallani akaratodat, igazságodat, biztató, reménységet adó és megerősítő szavadat. Urunk Istenünk, olyan nagy a szükségünk, látjuk az életünkben nélküled olyan kiszolgáltatottak és elesettek vagyunk. Olyan sok minden terhel minket, terheli az életünket, sok fizikai kiszolgáltatottság, gyengeség, a betegség, az az erőtelenség, A magányosság, a gyászterhének hordozása, a vágyaink, amelyek beteljesületlenek maradnak, a kérdések, amelyek bennünk vannak és feszítik életünket, és nem találjuk azokra a válaszokat. Olyan sokfélék vagyunk ebben is, Urunk Istenünk, hogy mire vágyunk és mit szeretnénk tőled kapni, mit kérünk és miért könyörgünk most, vagy már évek és évtizedek óta, hozzuk eléd az életünkkel azt is. Látod, Urunk, ebben is sok, sokféle szükségünket. És látod, Urunk, milyen sokfélék vagyunk a hálaadásban is. Ami örömünk van, és amit eléd most. Amiért dicsőítünk téged, és amely ajándékokat neked köszönünk. Köszönjük, Urunk, mindazokat a javakat, amelyek gazdagabbá és szebbé teszik életünket. Köszönjük a szeretteinket, akik körülvesznek minket. És köszönjük, Urunk, a lelki javakat, a hit ajándékát, Igédés lelked jelenlétét. És köszönjük, Urunk, ezt a testvéri közösséget és gyülekezetet is. Olyan sok sokfélék vagyunk, és olyan sok, és olyan sok mindennel járulunk eléd, durunk Istenünk, de mégis érezzük most, hogy benned egyek lehetünk. Szent lelked által hát munkálkod bennünk, Urunk, hogy egyaránt hallhassuk a Te igédet, és mindannyian vehessük a Te szent lelkedet, és szent lelked által értsük meg üzenetedet, mindazt, amiben vezetni, támogatni, erősíteni, vigasztalni akarsz minket, és mindazt, amiben a mi háladásunkra felelni akarsz, és mint jó pásztorunk előttünk jársz. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Igen, hallgatására készülve testvéreim, a 165. dicséretünknek első versét énekeljük. A 165. dicséretünk első versét, mely így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. A Istenek az, az igéje, amelyet Szent Lelke segítségű hívásával hirdetni kívánok közöttetek, hírva található a már felolvasott igerészben, a rómaiakhoz írott levél 14. részében a 17. versben eképpen. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a szent lélekben való öröm. Eddig az írott igen. Az Isten országa, erről szól a Szentíró, és erről tanít a Szentíró, hogy micsoda is az Isten országa. Milyen sok tanítás van a Szentírásban az Isten országáról, milyen sokat beszél, és tanít erről Jézus Krisztus maga minket, és milyen sok gondolat és tanítás van a keresztény hagyományban is, tradícióban is az Isten országáról, Ahogyan arról gondolkozunk, ahogyan azt megvalljuk, ahogyan azt megéljük, amit abból örököltünk, az Isten országa. Sokan úgy gondolnak rá és a múltba visszavetítve arra gondolnak, hogy az Isten országa nem más, mint valamikor a teremtés hajnalán az édenkertje és a paradicsom. A paradicsom amelyet így is szoktunk énekeinkben és imádságainkban is sokszor megvallani, és az Isten országára így gondolunk, amely majd újra helyreállítatik, újra megnyílik az út, és újra beléphet oda az ember, és újra az az édeni teljes és tökéletes állapot lesz majd az életünkben, és újra annak lehetünk tagjai, ahonnan az ember kiüzettetett, ami az embertől elrekeztetett. Az ősatyáknál, Isten országa és a zsidó hagyományban az Ábrahám kebele. Az Ábrahám a hinden hívőnek az atya, aki majd Isten országában egy nagy lakomát tartva vendégül lát mindenkit, aki oda bejuthat, és ott lesznek majd együtt a választottak, akiket Isten kiválasztott és hívott, és ennek a hívásnak engedelmeskedtek. De az Isten országa, ha Ábrahámra gondolunk, sokak szerint azt jelenti, hogy az ígéret földje, a Kánaán, amelyet Isten megígért, amely egykor egy kézzel fogható, földrajzilag meghatározott terület volt, amelyet, amelyben beteljesült az Isten ígéretének igazsága, és amely arról lett bizonysága mindenkinek, hogy amit Isten mond, az megvalósul, valóságá lesz és igazzá lesz. Majd a messiás országa, a késői, prófétai korban, az ígéret földje, de olyan ígéret földje, amelyre várakozni kell, amelyek majd Isten a messiáson keresztül, a megváltón keresztül hoz el ebbe a világba. Jézus hirdeti az Isten országát, hirdeti és beszél erről, hogy hol van, Beszél arról, hogy létezik. Sokszor kérdezik tőle, hogy mutasd meg, hogy hol van. Sokszor azzal akarják szembesíteni, hogy elhiszik neki, hogy van, hogyha meg tudja mutatni, és ha láthatóvá teszi az Isten országát. És Jézus, ismerjük ezt a mondását is. Nem elég egyértelműen, talán számunkra sokszor kétértelműen fogalmazva azt mondja, az Isten országa közöttetek és bennetek van. De nem kétértelmű ez, hogy vagy közöttetek, vagy bennetek van az Isten országa. Jézus ezzel nem azt akarja mondani, hogy válasszátok ki, és a ti bölcsességetekre bízom, hogy hol látjátok, hol ismeritek föl. Vagy közöttetek, vagy bennetek lesz az Isten országa. Nem azt mondja, hogy mind a kettő igaz. Ott munkálkodik bennetek az Isten országa erejével, hatalmával, a vágyaitokban is ott van, az elérendő célban, és ott van az ígéretekben is, az Isten ajándékában és az Isten igéiben. És bennetek munkálkodva munkálkodik közöttetek is, és építi már itt Isten ezen a földön az ő országát. Mert a nagy tanítás még az Isten országáról számúta az, hogy Isten országát nem mi építjük fel, nem nekünk kell megszereznünk. Egyik esetben sem igaz ez rá. Az éden kertjét sem az ember építette, nem építette föl, hanem építette le. Nem az ember tette valóságá, hanem éppen az ember miatt nem lett valóságossá, és nem valóság az életünkben. Nem mi építjük fel, és igaz ez Kánoára is, az ígéret földjére. Nem emberek építették föl, és nem emberi erő segítette arra a választott népet, hogy elfoglalja azt a földet, hanem Isten csodálatos munkája, Isten csodálatos ajándéka volt az már a választott nép életében is. És igaz ez a várakozásokban is, és ott különösen kitűnik, hogy a messiásnak kell elhoznia és megvalósítani az Isten országát. Nem nekünk, embereknek, nem mi szerezzük meg, nem mi érjük el, és nem a mi eredményünk lesz az. A Bábel tornyát építők, akik az Istenhez szerettek volna feljutni, talán éppen az Isten országába bejutni a tornyon keresztül, kudarcot vallanak, és kudarcot vall mindenkor az ember, amikor saját erejére hagyatkozik, saját tudására, saját hitére, hogy az Isten országát megszerezze. De abban, hogy nem mi építjük föl, és olyan, ettől olyan kicsit távolinak tűnik számunkra az Isten országa, talán sokak csüggetlen azt gondolják, szinte elérhetetlen távolságba kerülésre nagyon kiszolgáltatott lesz az ember az Isten akaratának. Ebben azért egy nagyon jó hír is ott van, és nem is tudjuk elrontani az Isten országát. Nem mi készítjük, nem mi hozzuk létre. Nem tőlünk függ, nem emberi termék, és ezért nem is tudjuk elrontani, mert nagyon gyakran úgy tűnik a mi életünkben, a mi dolgainkkal, hogy szinte már a tervezésben kódolva van a hiba, hogy már a terveinkkel is elrontanánk azt. Ezt nem tudjuk elrontani, mert az Isten ajándéka éppen ezért tökéletes az Isten országa. Éppen ezért teljesség van az Isten országában. Éppen ezért az Isten országa örökké való, mert nem romlik el, mert nem e világ múlandóságának vettetik alá. És éppen ezért az Isten ajándéka, mert nem mi építjük. Ott valóban az Isten lehet az Úr. Isten, akiről ezt olvassuk, hogy ő ott minden mindenekben így tölti be magával, valóságával. Minden részét, a legkisebb zugát is az ő országának. Itt ebben az ige részben, a mai textusunkban azt olvassuk, hogy az Isten országa nem evés és ivás. Nem olvassuk, de ebből azt következtetjük, hogy ez a világ, amelyben élünk, ez viszont evés és hivás világa. A világ, amelyben élünk, egy, nagyon, egy anyagilag nagyon megkötött világ. Nagyon sok meghatározottságban él az ember. Az első és a legnyilvánvalóbb ezek közül talán éppen ez, hogy enni és innia kell az embernek. Muszáj ennie és innia, mert ha nem eszik és nem iszik, akkor beteg lesz tőle, vagy meghal. Ez a világ anyagilag így meghatározott, s köti sok minden ezt a világot, e világhoz, anyagi természetéhez. És köti azt is, az is az embertehez a világhoz, hogy az ételért és italért meg kell dolgozni, meg kell azt keresni. Emberileg kell ezt építenünk, és érezzük is ennek kötelességét, érezzük is ennek nyomasztó súlyát és terhét az életünkben. Ha azt akarjuk, hogy jó tegyünk és jó ígyünk, ha azt akarjuk, hogy jól éljünk, akkor sokat kell érte dolgozni, akkor sokat kell érte tenni akkor az embernek neki kell feszülnie. Keményen dolgozni kell érte, a mindennapi betevőért, a boldogulásért, azért, hogy életünk legyen e földön. És talán már ebben is látjuk, hogy éppen ez meg is rontja ezt a világot, amely evés és ivás. Megrontja a világunkat, mert ha túl kevés van abból, ami boldogítja az életünket, ha túl kevés van ételből, italból, anyagi javakból, mindazt, mindabból, amire vágyunk, és ami itt a Földön úgy érezzük, hogy a boldogságunkat szolgálhatja, ha ebből kevés van, az baj. Nagy baj. Nem csak azért, mert ma is nagyon sokan éheznek ebben a világban. Nem csak azért, mert ma is vannak, akik éhen halnak ebben a világban hanem azért is, mert az embernek megkeseredik a szíve. Még azoknak is, akiknek egyébként étel és ital jut, és bőségesen jut. De az életük mégis úgy érzik nem teljes, mert mindig többre és többre vágynak. Többet és többet szeretnének az emberek. És minden, amit nem érnek el, azzal kevesebbnek érzik magukat. Csak a vágyuk növekszik, és a beteljesületlenség érzése a szívükben. A kevés van, az baj. És a túl sok van, az is baj. Az is baj az Isten országához képest, mert ebben az ember azt érzi, hogy mindent elérhet és mindent megteremthet magának, ami földi boldogságához, a boldogsághoz, az igazi boldogsághoz kellett. Mert ebben az ember azt érezheti, hogy nincs is más boldogság, nincs is más elérendő cél, csak ami itt, e földön megszerezhető és rég megfeledkezik az Isten országáról, amely kézzel nem fogható, amely nem mutatható meg, hogy itt vagy ott van az életünkben, s azt érzi valóban, csak az van, ami megmutatható, ami kézzel fogható, s ha abban nem tudom elérni célomat, nincs más lehetőségem. Az Isten országa nem evés és nem ivás, Nem ez a világ, amelyben élünk, és mégis ez a világ is, amelyben élünk, azt mondja Jézus. Az Isten országa igazság, békesség és öröm. Az Isten országa igazság. Az az a világ, amelyben mi élünk, a mi igazságunk az evés és az ivás igazsága. A has emberek igazsága akiknek a hasuk az Istenük, ahogyan fogalmaz, az máshol fogalmaz az ige. Az Isten országában nincs ilyen szükség, mert az Isten ezt betölti. Nincs anyagi meghatározottság. Nincs, és ezért mindez értéktelenné válik, és mindez semmivé válik, és nem ez lesz, ami az embert meghatározza, céljait, vágyait igazgatja, Ez az Isten igazsága. Az igazsága az, hogy van több, van nagyobb, értékeszebb dolog is, mint amit te földön látsz, és amit te földön elérhetsz, és megkaphatsz saját erődből, saját boldogulásodból. Az Isten országa békesség. Békesség, amely a kenyérért folytatott harcban a vízért, az anyagi javakért folytatott harcban, a földért, az ország, a nagyobb országért folytatott harcban, a hatalomért folytatott harcban valójában feloldódik. Békesség, amelyben nem ezért harcol az ember, amelyért nem harcol az ember, amelyben legalább legfeljebb önmagával harcol de még azt látja, hogy önmagát is legyőzheti, legyőzettetik önmaga is az Isten által. És az Isten országában így lehet békesség. Békesség ember és ember között, békesség ember és Isten között, békesség önmagamban. És az Isten országa öröm. Milyen sok szomorúság van, ahogy hallottuk ebben a világban, az anyagi kiszolgáltatottságban. Milyen sok szomorúságot ad nekünk az, ha kevés van valamiből, ha valami elvétetik tőlünk, ha kevés a munkánk gyümölcse, ha nincs munkánk. Milyen sok szomorúságot ad ez nekünk? Milyen sok szomorúság ad ad nekünk, ha kevés van valamiből, ha elvétetik tőlünk az egészségünk és betegség terhét kell hordoznunk. Milyen sok szomorúság és nyomorúság van abból, ha elvétetik valaki tőlünk, ebből a világból, amelyben élünk, aki itt volt velünk, akit szerettünk, valaki, aki fontos volt számunkra, és a gyász terhét kell hordoznunk. Milyen sok szomorúság. Az Isten országában öröm van, mert mindez feloldódik az Istenben. Nem véteti el semmi. Nincs betegség, nincs gyász, nincs elmúlás, hanem öröm van az élet teljessége. Az Isten országa nem evés és ivás. Kedves testvérek, tegnap este, vagy ma a főtére nézve, arra gondoltam, milyen jó kis prédikációt lehetne erről írni, milyen jó kis prédikációt lehetne erről mondani, ha kilépünk a templomból, és látjuk magunk mellett, magunk körül azt a másik világot. De azért ez az ige nem igazán csak erről szól, és nem is erről szeretnék prédikálni még. Mert az, ebben az igében valójában egy nagy szabadság íratik le. Az keresztény ember szabadsága. És nem ezt a kontrasztot kell felmutatnunk, hogy vagyunk mi, és van a világ, hanem ez az ige minket szólít meg. És bennünket hív elsősorban arra, hogy keresztjén ember szabadságával éljünk a világban, Azzal a szabadsággal, amelyel Krisztus is élt, és amelynek ő a mértéke. Mert ő az Isten akaratára igent tudott mondani, a rosszra pedig nemet, és önként tette ezt. Ő az Isten országát otthagyta, és jött ebbe a földi világba, szolgált nekünk, és lemondott dicsőségéről és hatalmáról, és önként tette ezt szabadon. Isten országá nem evés és ivás, szabadság van benne, szabadon, lemondás, evésről és ivásról. Erről szól ez a teljes igerész, ha figyeltünk arra, amit hallattunk a lekcióban. És innentől kezdve egészen lényegtelen, hogy mit szabad enni, és mit nem. Hogy milyen zenét szabad hallgatni, és mit nem. Hogy mi az, amit megköt minket, mi az ami megköt minket ebben a világban, a dolgok jelentős része innentől kezdve nem lesz annyira lényeges számunkra, nem lesz meghatározó. Azt olvasok az igében, a 14. versben, tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. A dolgok jelentős része nem önmagában rossz vagy jó hanem mert mi annak tartjuk, hanem mert hatalmat adunk a dolgoknak, hogy rosszak legyenek az életünkben. Hatalmat adunk nekik, vagy mert, és talán ez a legjellemzőbb, rosszul élünk velük, rosszul használjuk őket. Ezért hát nem az evést és az ivást kell elutasítanunk, nem ezt a világot, amelyben élünk kell, rossznak tekintenünk és az Isten országába valahogy úgy vágyakoznunk, hogy ezt a világot már magunk mögött is szeretnénk tudni, hanem az Isten országa valóban bennünk és közöttünk alakuljon, és formáljon át minket, és formáját ezt a világot, és ezt a világot, amelyet Isten teremtett, lássuk az Isten világának, és használjuk, és éljünk jól mindazzal, amit ránk bízott az Isten. Evéssel és ivással, étellel és itallal. Éljünk jól mindazzal, ami nekünk adatott. Mert a legtöbbször azért rossz, és azért nem tartozik az Isten országához, és azért nem jó az Isten szerint sem, mert rossz hatalmat adunk nekik, vagy mert rosszul élünk vele, rosszul használjuk. Talán a legtöbbet emlegetett példait a XX. század és a XX. század után is az atomenergia példája. Ahogy az akkori tudósok is mondták, hogy lehet használni jóra, és hogy lehet használni rosszra. És az ember döntése az, hogy mire használja. A számítógép, az internet, hogyan lehet jóra és rosszra használni. A hatalom, hogy elvontabb dolgokat is említsünk. Hogyan használhatja az ember jóra és rosszra, hogy a hatalommal szolgál, vagy visszaél vele. A politika. A közösségért érzett felelősség, hogyan használhatja azt az ember a saját céljaira, és hogyan használhatja azt az ember a közösség érdekében, és a közösség céljaira. Milyen szok példát tudunk mondani, jó és rossz oldalát megvilágítva mindennek. Az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm. Isten országa bennünk és közöttünk épüljön, és gazdagodjon általa a mi életünk, gazdagodjon általa mindaz, aki ránk bízatott, a közösségünk. Isten országa békesség és öröm. Kedves testvérek, arra is milyen sok példát látunk, és látok magam is, hogy vannak emberek, akiknek teljes békességük van, belső békesség, jól lehet kívülről háborúságot, emberi hátratételt, mások gyűlöletét kell elszenvedniük. Látunk példát arra, hogy valakiben milyen benső öröm van, jól lehet talán emberileg semmi oka az örömre, mert betegséget, vagy gyászt hordoz, vagy valami más szomorúság terhelni az életét. Az Isten országában, az Isten által az Isten ajándékaként lehetséges ez az életünkben. Nyissuk hát meg az életünket, hogy Isten végezzel lesz bennünk, és rajtunk keresztül másokon is. Amen. Válaszoljunk az ige szavára. A 165. megkezdett dicséretünknek ötödik versét énekeljük. Az ötödik vers így kezdődik. Egyszerű vélformáj belső lelki képen. Köüket elfoglalva foglalva, meg fejünket és imádkozzunk! Köszönjük neked, úrunk Istenünk! tanítását, szent lelked ajándékát, a közösséget, melyet megélhetünk veled a gyülekezet közösségét. Köszönjük neked, úrunk Istenünk! az Isten országának üzenetét és jelenlétét. Hádunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogyha azt érezzük és azt éljük meg életünkben, hogy jelen van a Te országod bennünk és közöttünk. Köszönjük, Urunk, ennek az igének igazságát, a Te országodnak igazságát, békességét és örömét, amelyet elnyerhetünk. Látod, hogy milyen nagy szükségünk van rá. És könyörgünk is mindig, Urunk, azért, hogy ismeressük meg az igazságot, amely a valóság. És láthassuk ezt a világot, és benne a mi életünket is a teszemeddel valóságosan. A láthatót és a láthatatlant egyaránt felismerve abban. Láthassuk és elfogadhassuk ezt a világot olyannak, amilyennek te látod. És ne csak a saját szemünkkel figyeljük azt, és ne csak úgy tekintsünk a saját életünkre, hogyan mi látjuk magunkat, és ezáltal kevesebbnek érezzük, mint amik vagyunk, mint akik vagyunk, kevesebbnek, mert nem ismerjük fel a te aláhajló, megváltó és megtartó gondviselő szeretetedet, amely hozzánk is el akar élni, a minket megkereső akaratot, melyet Krisztusban jelentettél ki, és ezáltal kevésnek tartva magunkat, nem gondoljuk, magunk, nem gondoljuk azt, hogy mi a te gyermekeid lehetnénk, és ha te gyermekeid vagyunk. Nem látjuk magunkat ebben a méltóságban, és ebben a rangban. És bocsáss meg, Urunk, hogyha magunkat kevesebbnek tartva, vagy magunkat többnek tartva annál, amik vagyunk, sokszor éppen abban, abban a hibában vagyunk, hogy a te dicsőségedet akarjuk megrabolni. Többnek gondoljuk magunkat, többet a teremtett embernél, többnek gondoljuk magunkat, mint a másik ember föléd és mások fölé akarunk nőni, és csak a mi saját akaratunknak akarunk engedelmeskedni, csak azt akarjuk követni. Szándékainkat és céljainkat akarjuk megvalósítani és teljessé vinni ebben a világban. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, ha így többnek gondoljuk magunkat, mint akik vagyunk. Addurunk ezt az igazságot, ennek a valóságnak látását az életünkben. És hogy békességünk legyen, békességet tőled nyerhessünk. Benső békességünk legyen akkor is, amikor az életünk oly sok külső háborúságtól szenved. Amikor szenvedünk attól, Urunk Istenünk, hogy nem látjuk a magunk helyét ebben a világban, nem érezzük azt, hogy szükségünk lenne a világra, vagy a világnak szüksége lenne ránk. Amikor háborúságunk van, Urunk, azért, mert egymást, egymásban a békétlenséget munkáljuk és látjuk. Amikor úgy érezzük, hogy mások meg akarják határozni a mi életünket, saját céljaikra akarják használni azt. Bocsáss meg, amikor békétlenségünk van önmagunkon belül, amikor önmagunkkal nem tudunk megbékélni és kiegyezni. Add nekünk, Úrunk, ezt a békességet, amelyet te munkálhatsz csak egyedül. Add Úrunk, hogy így tudjuk hordozni a másik embert, akit ránk bíztál, és így tudjuk elfogadni, és így kövessük mindannyian a te akaratodat. Sajd nekünk örömet, Urunk, olyan sokszor örömtelen az életünk. Sokszor gondoljuk azt, hogy nincs okunk, és nincs miért örülnünk e világban. Csak a rosszat látjuk, csak azt, ami bosszant, csak azt, ami kárunkra van, csak azt, ami ellenünk van. És sokszor veled is így perlekedünk, Urunk Istenünk, és kérünk számon, hogy miért nem segítesz, miért nem teszed jobbá ezt a világot addulunk, hogy felismerjük ajándékaidat és áldásaidat, és tudjunk annak örülni. És így tudjunk örülni egymásnak is, és hálát adni a másik emberért. Így adunk most hálát, Urunk Istenünk, egy házassági évfordulót, ünneplő és arra emlékező, közös életutukra emlékező házaspárért, az ő életükért. És addulunk, hogy ez az öröm ne valamilyen magunkra kényszerített öröm legyen, hanem tőled jövő, amely békességet és vigasztalást is ad a nyomorúságban, a bajban, a betegségben vagy a gyász hordozásában. Így járunk közben azokért a testvéreinkért, akik szeretteikre emlékeznek, akik a vigasztalásért könyörögnek lehessen valóban békességük és örömük ebben a világban, mert rád a feltámadás és az örök élet urára. És kérünk és könyörgünk, Urunk, hogy mindezek az ajándékaid ne csak egyen-egyenként legyenek a mieink, hanem közösségünk ajándéka is legyen. Így kérünk ezért a gyülekezetért, a Te egyházadért, népünkért és nemzetünkért, és ezért az emberiségért, Urunk, melynek tagjai vagyunk. Tartsd meg minket, ajándékozz meg lelkeddel, lelki ajándékaiddal. Hallgass meg most kérünk csendes imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy megszólíthatunk Téged, és Te meghallgatsz minket. Amen. Együtt is imádkozunk fennállva a Jézustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. el a Te országot, legyen meg a Te akaratod amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Szívünkben alázattal Isten áldását fogadjuk. Ti azért növekedjetek a kegyelemben, és a mi úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében. Ővé a dicsőség most, és örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk zárásaként a 199. dicséretünket énekeljük. A 199. dicséretünket, mely így kezdődik, adjunk hálákat az Atya Istennek.